0: Välkommen till podden Gubba som köter om bilar, avsnitt nummer 16 med mig Ola Sigvardsson och naturligtvis och som alltid med... Med mig Håkan Mattsson. Hej Håkan! Hur har du haft det på sistone? Har du gjort något trevligt?
1: Ja, ja jag har varit ute och kört med min Alfa Spider lite grann. Eh, väldigt trevligt att kabba ner den. Det knakar och brakar i kabben. Den är ju elstyrd men den funkar än så länge. Eh, kontrolllampan för antisladdsystemet tändes. Det löste jag elegant genom att plocka ut säkringen och stoppa in den igen. Så försvann den varningen. Det här är ju en <skratt> italiensk bil så att man, man löser det på, på, på ett <skratt> sådant sätt helt enkelt. Ja. Underbart
0: italienska ingenjörsunderverken. Ja, själv har jag varit på Öland och en vecka och rest runt och tittat på Fornborga. Så dessa fantastiska anläggningar alltså av staplad kalksten i cirklar så alltså för som skydd. Och de byggdes alltså på omkring 300-talet nästan alla det finns 20 stycken. Och eh, 1700 år senare så står stora delar kvar. 4-5 meter tjocka väggar. Och på vissa ställen 7, 8, 9 meter höga. Fortfarande. Alltså mm. det är makalöst. Sverige är svar på pyramiderna.
1: Ja, och inga fuskbyggen som en del hus som är byggda betydligt senare.
0: <laughs> Nej, verkligen inte. Men du, idag så tänkte jag att vi skulle börja med vårens mest. Förvirrande nyhet. Alltså det var inte oväntat att regeringen skulle sänka reduktionsplikten. Det sa de ju redan i, i valrörelsen. Och reduktionsplikten det handlar ju egentligen alltså om inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel. Den här plikten har vi haft sedan 2018. Och den har successivt trappats upp. Idag så är inblandningen i bensin 7,8 procent. Och i diesel 30,5 procent. Och hela idén med den här inblandningen det är att minska koldioxidutsläppen från alla dessa bilar med förbränningsmotorer som kommer att rulla runt på våra vägar i miljoner de närmaste 20-30 åren. Den här veckan så meddelade då regeringen att man beslutat att ta ner blandningen för båda bränsleslagen till 6% från årsskiftet. Skälet är att sänka priset vid pump för att lätta liksom, ja, på bördorna för de som dignar under bränslepriserna. Och så långt så är ju allting klart. Det är helt begripligt. Men sen kommer förvirringen. Alltså hur mycket billigare blir det? Ingen vet. Många spekulerar och en del gissar på att det inte blir någonting alls. Och andra säger att det kanske blir 3, 4, 5 kronor vid pumpen. Alltså egentligen långt ifrån valöfterna på runt 10. Avviktsidan. Det är att de allra flesta experter är överens om att det här innebär att Sverige missar sina klimatmål till 2030. Om inga andra åtgärder vidtas. Och sådana har ju inte presenterats än. Men i debatten så har det då pratats om att man skulle generellt sänka alla hastighetsgränser. Till och med har det pratats om ransonering av bränsle för att tvinga ner landets samlade förbrukning. Vad säger du Vad säger du Håkan? Vad säger du om de här
1: alternativen? Är de tilltalande? Jag vill bara påpeka att det här med det är ju till slut då, ett fiasko för alla. Det är ett fiasko för de som trodde att vi skulle få väldigt mycket lägre bränslepriser vid pump. Det kommer det ju inte att bli. Nej. Det är ju ett fiasko för Sverigedemokraterna som lovade att reduk- reduktionsplikten skulle avskaffas helt. Det vill säga gå ner till noll. Så blev det inte. Politiskt fiasko. Och framförallt så är det ett fiasko för klimatet. För precis som du sa, 95% av bilarna som rullar där ute har ju förbränningsmotorer och använder Idag fossilt bränsle, då med inblandning. Tar vi bort inblandningen så kommer vi ju aldrig att nå våra klimatmål. Så enkelt är det. Ett fiasko för alla. De där alternativen tror jag inte ett smack på. De kommer inte att ge i närheten av vad den här reduktionsplikten kunde ha gjort. Den skulle ju då utökas och byggas upp mer. Och sanningen var ju också enligt Trafikverkets miljödirektör Sven Hunhammar att dagens nivåer räcker inte ens de räcker för att nå klimatmålet 2030, utan man behövde ha ännu mer reduktionsplikt och då sänker vi den drastiskt. Det är ett mm. ja.
0: Men samtidigt kan man ju säga då att, att det är klart att det finns en vettig tanke med det att man ska lindra bördorna för de hårda drabbade, men jag menar det måste finnas andra politiska instrument som till och med är mer träffsäkra för att hjälpa de som har det svårt. Alltså,
1: Ja, och problemet är ju som Peter Ahlestig i konstaterade, deras miljöskribent är ju att så fort det börjar kosta pengar då backar politikerna. Så fort det börjar kosta medborgarna pengar, då säger politikerna, nej, nej, men vi kanske inte, då, då börjar det på bli skakigt liksom med sympatierna, partisympatier och sånt där. Och ska det vara så varje gång då, då har vi ett bekymmer, därför att det kommer ju att krävas uppoffringar om vi ska nå miljömål. Så är det.
0: Mm, absolut. Och man kan väl säga att, att min slutsats i alla fall av det som har inträffat nu det är att regeringen anser att
1: klimatkrisen
0: kan vänta. Och det, ja. behöver, det behöver man ju verkligen inte hålla med om.
1: Man kan säga att i Demirok också, Centerns nya ledare, om du har talat talas om mm-hmm. honom. Det är inte så många som har hört talas om han, honom.
0: Han... Han var kommunalråd i Linköping när jag var chefredaktör för Skottar-korrespondenten.
1: Ja, det ser man ju. Mm. Vi har ju ett gemensamt förflutet där. Han kallar det här en, en dödsdom för Sveriges klimatmål. Och jag skulle inte säga att han har helt fel. Nej, verkligen inte. Du,
0: för att gå över till ett annat ämne. Det
1: är ju bara... Ett... Ja, bilar. Vi måste prata om bilar, Ola. Ja. om bilar. <laughs>
0: Inte bara prata om klimat. Nej, det ska vi inte göra. Nu tycker jag att vi går över på eh, ett annat ämne. Alltså, det är ju faktiskt så att den här podden idag när vi tittar på vad vi ska prata om det är ju lite grann av uppföljningar på sånt som vi har eh, pratat om de senaste 3-4-5 poddarna. För att även om vi har tagit upp det så har det sen hänt nya saker. Reduktionsplikten, konstaterade vi ju för länge sedan att det var det enda vettiga sättet att få ner utsläppen från, från förbränningsmotorer och... Det har ju kommit i fokus. Men för ett par poddar sedan så konstaterade vi att Nevs elbilstillverkaren, om man nu får kalla det för det, i Saabs lokaler i Trollhättan hade fått ge upp till sist. Nästan alla anställde sig upp och fick lämna och lokalerna är öppna för andra att hyra ut. Det såg alltså ut som Nevs verkligen till sist, efter sju sår i återbedrövelse, hade gått under. Men det verkar ju som Nevs har nio liv.
1: Berätta vad det som har hänt, Håkan. Vi gick ju igenom hela den här långa historien med Nevs som var över tio år. De höll på, de höll på, de skrev avtal, de gjorde en det ena och det andra, men de gjorde ju inte några bilar. Det kom ju inte ut något av allt arbete <laughs> de gjorde. Vad de nu höll på med det? Det fanns ju beställningar
0: på hundratusentals bilar och så, som ju aldrig
1: hundratusentals spelar Ingenting blev någonting, ingenting blev någonting. Och sen då när det i princip är nedlagt och det var jag vet inte hur många tjugotal anställda kvar. Då presenterar man plötsligt en bil och vi som trodde att allt var dött och begravet. Och så, så kommer det plötsligt ut en bil. Och då är ju frågan är det liket som lever eller är det de sista dödsryckningarna vi ser? Jag kan återkomma mm-hmm. till det. Men tydligen så är det så här att en massa tidigare SAV-ingenjörer, och vi vet ju vad de kan, det är ju enormt kompetenta ingenjörer som sitter där. De har i hemlighet utvecklat den här nya bilen som heter MLGT på bara tio månader. Tio månader, alltså för att med att det skulle ta 6-8 år att utveckla en bil. Den här är visserligen nog gjord på en sorts beställning från det här kinesiska fastighetsbolaget Evergrande som, som ägde nevs. Som ju hade ambition att bli världens största elbilstillverkare. Men som också tyvärr var världens högst belånade fastighetsbolag. Mm. Och när räntan steg. Ja då vet vi fastighetsägare vad som händer. Det är inget bra. Så att Evergrande de var ju tvungna att ge upp. Det var 350 personer i projektet. Ledda av Peter Dahl. En erfaren rutinerad kunnig projektledare och designen Simon Pajdjan som jag känner lite, som jag har ritat en massa Saab-modeller genom åren. Två generationer av 9.5 9.3X, 9.7X 9.5, till och med Cadillac BLS. Jag kanske inte hedrar om så mycket, <laughs> men dock. Och en massa konceptbilar. Han är jätteduktig, Simon Pajdjan. Han var där i 13 år, slutade och kom tillbaka för det här gt projektet Och det är då givetvis en elbil den har 100 mils räckvidd, 100 mil, tack vare det här jättebatteriet på 175 kilowattimmar. Den har 480 hästar och köregenskaper och komfort i klass med Porsche Taycan, säger de som har kört bilen. Men det som gör den väldigt speciell det är ju att den har elmotorer i alla fyra hjul, var och en på 120 hästar, alltså totalt 480 hästar. Och det där har alla gått bananas över. Wow, elmotor i alla hjul. Men låt mig säga, det är ingenting nytt. Redan världens första bensinhybrid. Låner Porsche. Från 1901. 1901. elmotorer i 1901. Oj. Den hade elmotorhjulen. Den utvecklades av en 23 år gammal Ferdinand Porsche. Som jobbade då i den här lånerfabriken. Sen har vi molnbiler. Uh, Luna Rowing Vehicle hade också elmotorer i alla fyra hjul. 0,25 hästar i varje, så totalt en hästkraft drev den där bilen <laughs> över månen. Men på månen så vägde ju bilen bara 35 kilo, så att det räckte ju. Är det bra kan man då fråga sig med elmotorer i alla hjul. Det låter ju lite främt, det låter lite smart, man kan ju ha... Styra då med hjälp av elektronik, alltså precis hur den här bilen uppförs i kurvor och så vidare, att, att ladda på drivkraft på rätt hjul och så vidare. Det är bra, men och det är också bra att det, det är bättre energieffektivitet än, än att man har elmotorn så att säga, ombord. Men det finns ett, en rad nackdelar som jag avhållit då en massa biltillverkare genom åren för att inte satsa på det här. Till exempel att det är, de är dyrare. Det är högre kostnad alltså. De är utsatta får man komma ihåg de här motorerna för samma stötar som hjulen. Och det är samma damm, smuts och elände som kan ställa till saker. Men det största problemet är vikten. Hjulen blir väldigt tunga. Den ofjädrade vikten. Den ökar ju och du brukar ju ställa till det med köregenskaper och komfort. Nu kanske man har löst det på något smart sätt i, i Trollhättan. Man vet aldrig hur med ingenjörer i Trollhättan de kan hitta på saker. Men det där är alltså det stora problemet och det stora negativa det som gjort att andra inte har satsat på det. Ehm, då är ju nästa fråga. Kommer den här bilen att bli verklighet? Det finns ju bara några prototyper där ute nu. Ja,
0: det finns ju sex, sex stycken läste jag.
1: Ja, blir det en verklighet? Alltså Nevs nya vd, Nina Zellander, hon vill ju sälja det här projektet till någon biltillverkare. Jag har svårt att tro att det går, bland annat beroende på den här lösningen med elmotorer i alla hjul. För det är ju som ingen annan har det så måste då den som köper det här anamma den här tekniken och få in den i sin produktion. Jag tror inte någon är egentligen intresserad av att göra det, utan det här, jag ser det här som. Inte en klackspark, men kanske de här ingenjörernas testamente till resten av världen. Och budskapet är att titta vad vi hade kunnat göra om vi bara hade fått chansen. Ja, och
0: det är ju en snygg bil också tycker jag när man tittar på den. Men varför heter den ja. just Emily?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte. Det slog mig att, att Volvo, Volvo tänkte ju döpa, eller i alla fall Håkan Samuelsson som vi hade som gäst här i podden ville ju att e skulle mm. heta att Embla. Jag vet inte om det är någon liksom, liten klackspark åt det hållet eller så. Att, att namnen kommer tillbaka, ja.
0: Jag läste någonstans att det var projekt de som är projektledare för detta. När de skulle döpa det så tog de eh, dagens namn. Jag tror inte det passade så bra. Jag tror det var Johannes eller något sånt där. Men... <laughs> I, i årets namnstagslista men Emily var dagen efter,
1: så att, då fick det bli Emily. Ja, varför inte?
0: Varför inte? Och det
1: skulle bli intressant om, om Håkan Samuelsson då hade rätt att namnen kommer tillbaka, att vi går ifrån det här EX och XE och 9000 och 900 och, 9, och sånt där, utan att bilar plötsligt ska få namn igen som så här fina namn som Toyota Karina och ja. sånt
0: där. Jo men jag hoppas nästan det Jag tycker ju då att ett Toyotas elbil Med sin siffror och bokstavskombination eh, hjälper mig Håkan eh,
1: BZ4X
0: Ja visst jag menar, Det kommer jag aldrig lära
1: mig Nej men du, du, du BZ betyder ju Beyond Zero Så det kan man ju tänka på Då okay. Fyra är väl att det är fyra striven Ja nej ja. Det, så, det, det ser inte estetiskt tilltalande ut På pappret om man säger så
0: Verkligen inte Då, så, då, när vi konstaterar att ä- ä- Emily är ett testament så kan vi gå vidare till ett annat märke som man nog får säga hänger på repen. Liksom Nev, så det är ju spanska C. Bolaget har ju faktiskt meddelat officiellt att om några år så försvinner varumärket och ersätts mm. helt av kupra. Och se av Volkswagen, och man kan ju då fråga sig, varför gör man en sån här drastisk förändring, släpper ett varumärke som ändå man har försökt eh, jobba in i ja, 70 år vill säga
1: Seat-varumärket. Ja, det grundades 1950. Vet du vad Seat står för? Ingen aning. Nej, nu inte klarade Emily där. Sociedad Nej. Española de Atomoviles de Turismo.
0: Det är precis som eh, de som Fiat och Alfa och, mm. och så. Det är ju en liknande upplägg.
1: Ja, Då när det bildade så var det ju ett samarbete redan då mellan ett spanskt statligt bolag och Fiat. Och nästan alla modeller var ju förklädda eller omgjorda dåliga kopior av Fiat-modeller som inte heller kanske var jättebra på sin tid. Och den första modellen kom först 1975. Sen så, så gav ju Fiat upp i juni 86 klev Volkswagen in som ägare efter några år där de inte hade någon någon sån här stor biltillverkare som ägade men det här är väl deras problem de har, Seats problem de har levt med kopior av Fiat-modeller och sen har de levt med bleka kopior av Volkswagen-modeller och Seat har ju aldrig byggt upp någon egen identitet, Vad, vad står Seat för, vi vet vad en massa andra bilmärken står för, men Seat har ju inget eget, vad ska man kalla det, ett, ett eget varumärke. Och jag tror att Volkswagen, jag tror att de gör helt rätt, vissa märk, varumärken går till slut inte att rädda eller bygga upp eller omforma eller stärka, utan det är bättre att ge upp då.
0: Och det är ju det som man gör nu, och då istället så ska det ju eh, namnet Kopra lyftas fram. Mm. Och det får man väl säga mm. att det har ju varit så här långt väldigt framgångsrikt.
1: Ja, jag kommer ihåg när Copra <coughs> blev ett eget varumärke. Det här är skapats av Locadimeo som då var chef för, för SEAT. Man beslöt att bryta ut Copra som ju egentligen var ett, ett modellnamn på bestanda versioner hos SEAT. Men man bröt ut det och gjorde ett eget varumärke och det presenteras på bilsalongen i Genève 2018. Jag var där de hade stora montrar och när jag gick omkring där så kände jag att ja, så rätt det här är, då sa jag till dåvarande PR-chefen Roberto Toro som han hette, att det här jag tror att det kommer att bli ett starkare varumärke än c ganska snart jag trodde ju inte i och för sig att de skulle lägga ner c att men jag tror det var en helt riktig satsning verkligen mitt i prick att göra det här för annars tror jag jag vet inte hur man skulle ha räddat c att det går liksom inte, och det det är ju andra varumärken som hänger lite på det där repet. Även om du gör bra bilar så kanske det varumärket räcker. Vi kan väl ta Opel till exempel. Mm. Som ju under många år har gjort väldigt bra bilar, tycker jag. Mm. Jag håller med. Är det, något, är det något bilmärke det är synd om? Och det ska ju inte vi tycka synd om bilmärken i skoltre. Men om vi nästan skulle tycka så tycker jag det är Opel. Bra bilar, men varumärket är hopplöst. Dammigt, trött, gammalt.
0: Mm. Så men så... Det finns ju en stor diskussion nu om att vi har en bilmärkes död att vänta så med introduktionen av alla nya elbilar, elbilsmärken, inte minst från, från Kina. Men man kan väl knappast säga att Seats, att försvinner som varumärke, att det är ett utslag av detta, utan det är ju någonting helt annat det handlar
1: om, eller hur? Det har ju varit en långsiktig trend. Alltså, Seat, som sagt, att har ju inte lyckats bygga upp någon identitet så det har ingenting med det att göra utan det kommer nog nya offer för den här, den nya trenden.
0: För att fortsätta på trenden uppföljningar så i samband med elbilsmässan i Stockholm så intervjuar du ju Henrik Fisker, bilkonstruktören från Danmark som ju håller till bo i Kalifornien som än en gång håller på att lansera ett bilmärke i eget namn, alltså Fisker. Och han berättade ju då om deras smarta produktionslösning. Det vill säga att de hyr in sig i en redan existerande bilfabrik i Österrike. Eh, och att de har lång räckvidd på sina bilar. Och för svensk del så berättade han om att de hade slutit ett avtal med bilmärkeskedjan Mekonomen som då ska ta hand om servicen i Sverige. Väldigt smarta lösningar. Och i slutet på april så meddelades det att de första bilarna var på väg ut till kunder. Den femte maj, alldeles nyligen, så fick den första lycklig köpare i Köpenhamn ta emot nycklarna till den allra första Fisker Ocean. Och att det skedde i Danmark det är förstås därför att det är Henriks hemland. Och Allting verkar ju frid och fröjd. Men bara ett par år senare så kunde då nyhetsbyrån Bloomberg rapportera att de bilar som levererats hade svåra mjukvaruproblem. Alltså till exempel så påstås det att bilarna bara kunde köras i mycket låga hastigheter. Vilket Fisk har försökt dementera. Hans bild det är ju det att en viss funktionalitet när det gäller elektroniken förväntat, Till exempel adaptiv farthållare, Det är sånt som ska installeras senare vid mjukvaruuppdateringar. Men i alla händelser så lär ju den här bilen som var såld i Köpenhamn vara på väg tillbaka till fabriken i Österrike för uppdatering av mjukvaran. Vad, vad kan man säga om detta? Vad kan man lära
1: av detta egentligen? Ja, vi var väl inne på det här lite grann när det gäller min egen bil, Kian som stannade i en cirkulationsplats. Mm. Att den här nya tekniken i elbilar, det är så mycket mjukvara. Och jag tror nästan inte det. är Någon som inte haft problem. Volkswagen har haft jätteproblem med sina elbilar, med mjukvaran. Polestar. Bilarna har ju stannat på vägarna. Det är ju ännu sämre. Volvo har ju nu kommit på att det här vill vi inte drabbas av så nu har de försenat sin EX90 och därmed också Tvillingbilen Polestar 3. Så att beställer man en sån bil nu så får man den i januari 2025. Beroende på mjukvaruproblem. Jag tror att vi kan välja här att vara upprörda som i gamla tider att bilarna inte funkade, att det var dålig bränslepumpen. Eller, eller också måste vi lä- helt enkelt försöka acceptera att den här moderna, nya mjukvaran den är inte lätt. Den är komplicerad och vi kommer att se sådana här problem ytterligare någon tid, tror jag. Det är många, det är ju fler som sagt var. Alla har haft det här problemet. Men det är ju synd om just. Synd om en bil tillverkade igen. Men det är ju tråkigt för k- fisker att. Att det är han som drabbas därför att han är ju en liten spelare. Han har ju inte de här resurserna som Volkswagen-koncernen kan sätta in för att lösa mjukvaruproblemen.
0: Nej, men det är som jag brukar säga att just när bilindustrin har lärt sig att göra alldeles utomordentliga bilar med
1: förbränningsmotorer så kan man inte göra det längre. Mm. Går över till ja, en så ny är det. teknik och då så börjar är det. problemen om igen. Ja, vi får hålla tummarna för, för Henrik tycker jag, att, att han mm. kan få till det där. Men det är klart att det är inget bra för honom. Vilket, det är ju en väldigt dålig mm. start när första bilen <laughs> skickas tillbaka till till fabriken. Inte bra.
0: Inget kul. Men du, för den som tar in på Hotel Tullesand i sommar så väntar en häftig överraskning. Bakom glas så kan man få se delar av Per Gesslers bilsamling. Det lär var nio Ferrari och en McLaren. Men för den som vill komma in bakom glaset och liksom stifta lite närmare bekantskap med bilarna för de erbjuds guidade visningar av racingexperten Dick Jönsson Vigrot men då till det facila priset av 4 000 kronor per person. Ska du lösa biljett Håkan?
1: Nej, jag har nog inte de ekonomiska resurserna om jag ska vara ärlig. <laughs> Nej, det är lite fånigt. Jag känner ju jag har träffat Dick vi gått några gånger. Han är ju en, en väldigt dynamisk person så det är alltid kul att lyssna på honom. Han var ju ägare av ett STCC-stall, överhuvudtaget ett racingstall som heter West Coast Racing. De körde mer än STCC men de blev nog mest känd för det för de har fem titlar. Så Dick är ju en entreprenör, han är händelsevis från Halmstad. Och det hade varit kul att lyssna på honom. Men jag tycker det är lite skamligt att de tar så pass bra betalt. Om det inte är så att de här pengarna skickas till Ukraina.
0: Det låter ju som en alldeles utomordentlig idé.
1: Men du, gässle där, han är ju ute och cyklar, jag måste ändå få säga det, med sin kärlek till Ferrari. För han har ju berättat att det var Dino som fick honom att bli såld på Ferrari-bilar. Han har berättat om Tony Curtis och vad som jobbar. Så det som tände Nu var det ju så här att Dino var ju aldrig någon äkta Ferrari. Dino så ja, Dino var ju faktiskt Ferraris första modell med mitt motor Det kom efter ett förslag från den här legendariska designen Sergio Pininfarina som presenterade en sån Ferrari en idé på en liten sportbil. Och då var man tvungen att ha en liten motor, en V6. Och då tyckte Enzo så här att nej, V6, det liksom kan störa varumärket Ferrari. Vi, vi står ju för V12, liksom, det är riktiga motorer. Så att den här bilen fick då heta Dino, uppkallad efter eh, Enzo son Alfredo som kallades Dino, som jobbade med motorutveckling och hade varit med och utvecklat den här V6-motorn till, till Formel 1-bilar som de vann med 1961 om man mästerskapet då. Dino dog 24 år gammal i en muskelsjukdom. Men bilarna har ju alltid hetat Dino. De heter ju inte Ferrari. Jag vill bara påpeka det, om man ska vara lite noga.
0: Och det ska man ju absolut vara. Ja, till och
1: med i broschyrerna. Jag såg det i någon uppgift att när, Ferrari, när de sålde den här Dino så lanserades då kallade den. Då kallades den uh, small, quick and safe and almost a Ferrari. Ja, men det, det har ju det slutgiltiga beläget
0: för, för din teori, för din, din tanke. Du, eh, vi har ju en eh, mailadress dit eh, lyssnare kan, kan få vända sig med råd och frågor. Och idag tänkte jag att vi kunde ta upp ett par av de som har hört av sig. Till exempel Christer Arvidsson som meddelat att han tidigare bodde i tollapp där jag växte upp en gång i tiden. Och han undrar nu, hans fråga är, hur ska vi hantera alla begagnade, 10-15 år gamla elbilar i framtiden, som börjar få ett allt taskigare batteri? Hur, hur kommer det att bli i framtiden?
1: Det vet vi ju inte riktigt. Det generella, det var väldigt mycket varningar, och man var rädd för att de här batterierna skulle dö ganska snart. Det generella är ju att batterierna håller mycket bättre och längre än man tror. Eller trodde. Och att de också, det är många som säger Second Life som det heter, ett andra liv för de här batterierna. och kan användas i andra sammanhang, stationära sammanhang. För de har ju fortfarande någon sorts kapacitet kvar. Men det är klart, jag vet att jag pratar med en norsk journalist om det där. Och de har ju många, många fler elbilar utom man kommer att få se då kyrkogårdar med gamla elbilar som står och och det är ungefär som den där Renault Clio som fanns på 90-talet med blybatterier här i Sverige. De står väl någonstans allihop i någon lada utan batterier. Jag vet faktiskt inte. Det finns ju kommersiella möjligheter att ta tillvara de här batterierna och använda dem och, och kanske ersätta dem med andra då. Så att eh, kanske en öppning för ett entreprenörskap.
0: Ja, eller också att det blir ett, en, en tidigare utskrotning än vad vi har haft eh, hittills av bilar.
1: Mm. Jag menar, för, för väldigt länge sen så lärde man ju sig att i Japan så fanns det ju inga bilar som var äldre än tio år. För de, de skrotades ju ut då och...
0: Eh, ja, de skeppades eh, ju till Malaysia och sådär.
1: Ja, exakt. De skeppades till mm. länder där man inte var så noga. Men det som är negativt är ju naturligtvis att det är ett, ett enormt resursslöseri. Det som är positivt är ju att det kommer in då modernare bilar med modernare teknik och modernare säkerhet inte minst. Som gör att, att folkhälsan i någon mening tjänar på ett, ett, bilutbyte, ett snabbare bilutbyte än att, än att som vi då köra bilar tills de är i median 17 år i Sverige och mm. många, många äldre. De är ju törstiga, dåliga miljösynpunkt, dåliga krocksäkerhetssynpunkt.
0: Den frågan som jag tycker är intressant och ska bli intressant att se när då, då elbilarna börjar bli så pass gamla. Det är alltså om det kommer finnas en marknad och en idé att, att byta batterier till en ny batteriuppsättning. Om det kommer bli en, en stor mm. historia eller om det är bara en, en, en tanke som aldrig blir verklighet.
1: Kanske bara Nio som klarar det. De gör det på fem minuter redan idag så att... <laughs> Nej men man undrar lite grann hur, hur det konstruktionsmässigt hur de här batterierna sitter till eh, om det är väldigt bökigt att ta ut dem, det vet inte jag Jag har ett vakt minne av att, att när det gäller din bil så, fanns, så är den konstruerad BMW i3 Ja, precis, som jag är lite avundsjuk på fortfarande Där fanns det, har jag för mig eh, planer eller åtminstone att det skulle gå att byta batterier hyfsat enkelt det låter
0: spännande. Jag får väl hålla fast vid min i Du, Ett andra mail kommer från Anders Sannagård. Han har en annan fråga som är kopplad till, till framtiden och el, elbilarna. Han har flera frågor. Han har till exempel synpunkter på ljudkvaliteten i vår podd. Och där får vi väl bara ge honom rätt. Vi får väl säga att vi, vi kämpar med frågan. Men han undrar... Hur blir det med reservdelar till alla dessa nya bilmärken i framtiden? Om inte alla överlever. Låt oss säga att man köper en, en kinesisk elbil och tre år senare behöver man lite reservdelar och då finns den inte längre. Liksom, ska man vända sig till Alibaba då eller hur ska man bära sig åt?
1: Ja, det, det är samma där. Det finns ju då ändå kommersiella möjligheter för den som har pågått att, att tillverka de här delarna. Och det finns ju Redan idag, jag menar att ha Saab då, som jag har pratat om. Det finns ju reservdelar som tillverkas då av, av piratföretag och sånt här, även till saab För det är ju en marknad. Om det rullar tillräckligt många bilar där ute som behöver framskärmar så då kommer ju någon att göra dem. Men visst, det. problemet är väl med de här startupsen, om det, de startar, de går upp som en sol, ner som en pannkaka, så är det inte tillräckligt många bilar gjorda. Då finns ju inte det här kommersiella intresset av att liksom förse världen med, med reservdelar. Så visst kan det, det kan absolut bli ett bekymmer. Ja, nej,
0: men jag, jag misstänker ju att det finns ett risktagande i att köpa de, de här bilarna från början. Men du. Eh... Därmed så kan vi väl börja
1: avrunda. Nej, 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 nej. Jag vill gärna prata om Volvos kreativa bokföring först.
0: Låt oss göra det. Kreativ bokföring.
1: Ja, alltså det, det har ju kommit tuffa besked både från Volvo och från nästan hälften ägda Polestar. Volvo äger 48,3 procent. Volvos äger upp 1300 anställda Polestar, 170 anställda i Sverige i båda fallen. Och de här bilarna som jag sa förut blir försenade. Men jag tyckte, om jag nu har läst pressmeddelandet från, från Volvos kvartalsrapport rätt, för Q1 första kvartalet, så har man valt att när det gäller själva resultatet, har man valt att visserligen redovisa, men också redovisa ett resultat där man exkluderar Polstars påverkan. Polstar går ju med miljardförluster. Så att. Då blev plötsligt då Volvos resultat lite bättre och rörelsemarialen blev bättre. Den gick då från, ja det var en förlust på 5,1 miljarder egentligen. Men, men, eller en vinst på 5,1 miljarder. Men när man tog bort polstar så blev det en vinst på 6,3 miljarder. Det var ju jättebra. Men sen när man räknar antalet tillverkade bilar. Mm. Då räknar man med alla Polstad-bilar. Så då ökar ju då tillverkningen med 9% jämfört med förra årets kvartal så att när det passar då får Polstar (skratt) vara med när det inte passar, får Polstar inte vara med det kallar jag kreativitet ja, nu har jag fått sparka Volvo på smalbenen så
0: ja, men det känns lika bra varje gång, eller hur? ja Men därmed så tror jag att vi kan börja avrunda och liksom Christer och Anders som skrev till oss med frågor och önskemål så är ni allihopa välkomna att göra det på adressen bildchart.gmail.com. Tack för idag Håkan.
1: Tack själv.